0: 5, 6, 7, 8. Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Ah, estamos aqui em mais um podcast produzido pelo Parada Obrigatória. Eu sou o Léo Marques. E não estou sozinho. Ah,
1: eu ia falar, eu sou o um Cordeiro. Né? Ah, você quer eu falar? O momento, é
0: o que eu, eu sempre apresento. Não sei se você percebeu, já é o 3 que eu a gente não, grava. É, então,
1: mas eu não sei você apresentada.
0: Você quer me apresentar sozinha é. hoje? É. Quem está comigo?
1: Sou Cordeiro.
0: É isso que você preparou?
1: Obrigada!
0: Era só isso mesmo, sem é, introdução? eu fui
1: pro lado do Léo.
0: Ok, muito obrigado. obrigada. Então tem a Ana Cordeiro aqui comigo. E junto com a gente, <risos> ele que já declarou estar muito contente e feliz. Um dos melhores momentos da vida dele.
1: A vida preto e branco coloriu
0: agora? Não, pelo contrário, a vida colorida ficou preto e branco, porque o Zack Snyder gosta disso.
2: <risos>
1: olha a piada, olha Preto a piada. e
0: branco e, mu e muita câmera lenta. E olha é o tudo bem com você? Tudo ótimo, agora o mundo voltou
2: a ser normal, os problemas acabaram, o Zack Snyder voltou.
0: Eu tô empolgado demais,
2: eu tô empolgado.
0: Vai render esse podcast hoje ah, aqui. Três horas de podcast. <risos> Esses cinco horas, só o Fiore enaltecendo o De
2: puros elogios ao deus do cinema.
0: E junto com a gente, ela, que eu vi hoje, que falou que não estava com grandes esperanças, mas pagou a língua. Isabela Nadalim. Tudo bem, Isa?
3: Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Assim, É, eu vou falar nesta mente. Não fui com... Com expectativas nenhuma, mas saí impressionada. Então foi, foi interessante esse sentimento aí, né? Vamos, vamos conversar sobre. Um
0: Início de sensações. Aqui que, que, oh, me, que me invade que nesse momento. Insultou, o Snyder Cut já está entre nós. E o filme do Zack Snyder conseguiu transcender qualquer barreira. O Snyder Cut se transformou no maior filme de super-herói. se você tava tá, cabelo, tá no churrasco, não sabe o que tá acontecendo. Por que a pessoa tá no churrasco
1: com a pandemia?
0: Ah, minha filha. Essa é uma grande pergunta, uma pergunta bem interessante. É, desde 2017, lá em 2017, né? Zack Snyder estava dirigindo seu filme tranquilamente quando sua filha acabou cometendo um suicídio. E aí ele decidiu se afastar da produção de Liga da Justiça, da direção de Liga da Justiça, para cuidar aí da sua saúde mental também, né? Eu acho que ninguém teria cabeça para continuar trabalhando depois de uma situação dessa. E isso que então a Warner decidiu convidar o Joss Whedon para terminar o filme e ele lançou um filme completamente diferente do que o Zack Snyder estava fazendo. Os fãs então enaltecidos pediram desde então para que a Warner lançasse a sua versão a versão do Zack Snyder para que a gente pudesse comparar e ver qual era o filme né, o filme que o Zack Snyder preparou e qual era o melhor, é isso né gente
3: Basicamente. É
0: uau que conexão ah, que <risos> o fato é que esperávamos muito ansiosos e eu vou começar já falando por mim eu sou da galera que acha o Zack Snyder muito bom, porém eu não entendo hype tão grande em cima dele dentro da DC, acho que ele é um ótimo diretor e que é, Batman vs Superman até que é um filme mediano, mas até que interessante, então eu tinha um pé atrás em ver a versão dele pra Liga da Justiça, mas eu me surpreendi. E você, Fiori?
2: Eu, eu sou muito suspeito para falar dos ex naéria porque eu gosto muito do trabalho dele. Eu, realmente eu gosto muito do que ele faz. É, assim, de forma geral, eu gosto de artistas que têm sua própria identidade, em algum sentido. E ele trouxe algo muito novo para descer, né? Eu, eu gosto desse desse conceito dos deuses entre os humanos que ele adota, sabe? Aqueles seres místicos que estão longe do lugar que é algo que até então não tinha sido feito em nenhum dos outros filmes de heróis, né? tanto da DC quanto da Marvel. Todos geralmente conseguem fazer uma, um paralelo com a humanidade, enquanto aqui não, é algo muito distante, sabe? Não dá para uma pessoa normal se comparar com o um super-homem, então eu gosto muito dessa visão dele, sabe? É, eu particularmente acho o Homem de Aço um filmaço, muito redondinho, eu revi antes para fazer a maratona aqui para assistir o Liga da Justiça, eu fiz a maratona assistir o Homem de Aço, depois o Batman vs Superman, para depois cair né, no, no Snyder Cut. E, nossa, eu acho que ele pensa muito bem a forma como ele vai conduzir o projeto dele, só que ele tem um probleminha muito grande, que eu até tava conversando um pouquinho mais cedo com os amigos, que o problema dele é que ele enxerga o filme, a história que ele quer contar independente se são 10 filmes ele pensa tudo de uma forma única, sabe? ele não pensa separado os capítulos então tem coisa que aparece em Batman versus Superman que só vai ser explicada em Liga da Justiça e ele coloca uhum. coisas em Liga da Justiça que só vai ser explicado lá na frente só que sendo que nem existe a possibilidade talvez nem exista esse filme, sabe? é um pouco arriscado, eu gosto muito dessa visão dele eu acho ele, ele é um diretor de visão um diretor que tem muito para contribuir ainda com o Hollywood. Muitas histórias e esse universo da DC. Eu espero que continue na mão dele.
0: É, é, ele não tem medo de arriscar, né? Ele, totalmente ele tem... A, é bem isso aí. Ele tem a assinatura dele e você ama ou odeia. Não tem muito querer agradar, né? Ele não é...
2: Sim, sim, sim. Ele é muito próprio, né? Ele não se rende muito ao que o estúdio quer. Às vezes até eles tentam... Por exemplo... Uma decisão que foi inteiramente de estúdio, e o que eu vejo completamente errado. Em Batman vs. Superman, ele foi obrigado a colocar o Apocalipse no final. Uhum. Isso é decisão de estúdio. não é Ele não queria. É, mas é aquela, né? para fazer filme em estúdio grande, você é obrigado a cumprir determinadas coisas que eles pedem. Mas a assinatura dele tá lá, né? O slow motion, muito slow motion, né? Até um amigo meu de acabou de falar <risos> Um amigo meu acabou de falar Que se, se não tivesse tanto slow motion na, na Liga da Justiça O filme ia ter uma hora e vinte
0: Facilmente, facilmente. <risos> E pra você, Isa?
3: Então é, Eu não sei se eu sou fã dele eu Acho que eu nunca fui, não Mas assim <risos> É porque eu lembro que eu fui, eu assisti o Homem de Aço, é um filme legal, bacana, eu adoro aquela cena do primeiro voo do Superman, eu acho super bonita, e eu lembro de eu ter assistido o Batman vs Superman no cinema, eu acho, com meu pai, e... Ah, inclusive meu pai pediu para mencionar que ele é muito fã de Snyder, tá? Porque ele acha o Snyder perfeito e não sei quem tem que lá. Mas Poxa, eu deveria ter chamado o meu pai para comentar. É, deveria ter chamado meu pai pra fazer um podcast. E aí, é, eu lembro de ter assistido Batman vs Superman e ficado assim, sabe, com um gosto bem amargo na boca. Não sei se eu tinha gostado ou não, mas para aquele momento, sabe, pro Pro começo da DC no cinema, não sei se já era um passo meio maior que o. Como, como que é o termo
1: lá? que passo fala? maior
0: que a perna. Vou colocar Isso. os burros na frente da carroça.
1: Uhum. Não, a carroça
0: na frente dos burros. É. Ao contrário.
1: É, porque normalmente os o burros, burros na, na frente da frente
0: carroça.
2: Literalmente <risos> 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 é. tá zero,
3: né? Mas enfim. É, e aí eu fiz o, o livro X no cinema também, no IMAX. Imagina vergonha alheia, né? Paguei... Paguei. Você devia
0: e pedir aí... reembolso pra lá, né?
3: <risos> E eu lembro do tecido assim... Você vê muita diferença no começo do filme com o final, né? Como destoa totalmente o... o... Ai, aquele filme é horrível. Eu quero esquecer ele é da minha mente. Puta que pariu. Eu vou fazer um desabafo aqui. Eu ainda tentei, na época, eu tentei ficar feliz, passar pano. Eu os trailers, assim, com aquela cara de socorro me ajuda, mas sou fã, vamos dar apoio, né? <risos> e aí, é, foi ridículo, realmente, assim, a direção do Joss Whedon é ridícula, é, foi eu comparando com essa que eu assisti ontem, assim, não tem nem o que falar. E é como eu falei pro meu pai, que ficou vangloriando esse filme. Eu falei assim, pai, não tinha como ele fazer algo pior do que foi em 2017. <risos> Digo, se ele fizesse, ele merecia o prêmio, porque assim... Mas acabei, acabei me surpreendendo, porque eu gostei. Eu me senti assistindo uma animação da DC. E eu sou muito fã das animações dos filmes da DC de animação, né? Tanto a última que teve, que eu acho que foi Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Acho uma coisa eu me senti assistindo tipo aquele filme. Ele é muito bom, é muito... Sabe, a gente tem que começar a aceitar que sim, você precisa ter um sanguinho, umas porradas. É diferente, nunca vai ser igual a, a, a concorrência, sabe? É um conceito e, não tem que e outro ser, conceito. Não,
0: não precisa Exato. ser. Eu
3: acho que esse é o charme, sabe? É uma que é mais leve e outra que é mais pesada. Então é conteúdo para todo mundo, né? Gostoso isso, você assistir uma que... É mais 18, e a é outro que é mais, aí parque de diversão do Martin Scorsese. Você, você
0: pode ter até um, você pode fazer, por exemplo, um Shazam, que é totalmente infantil. Sim, você pode Que eu gostei um... muito também.
1: Ai, ah, eu é, eu adoro você, Shazam. você
0: pode ter um Batman que é mais sangrento, dá pra ter as duas coisas no mesmo universo, não é um problema. Uh -huh. mas, e cada personagem que esteja dentro da sua personalidade, né?
3: E assim, uma das coisas que me irritava muito era esse slow motion do, do Zack Snyder, mas eu senti que para esse filme é legal, sabe? Tipo, é bacana. As duas únicas cenas que eu gostei em 2017 quando eu vi, as, as únicas que eu falava, meu Deus. É, só vim ver isso, né? Porque o resto é foi a cena do museu que a Mulher Maravilha salva lá as crianças e joga na. Ah, eu mal. chorei
2: vendo essa cena, eu chorei tanto vendo essa cena. É muito bonita.
3: Então, tipo, e foi aquela cena do do Flash na hora que o Superman vira o... a cabeça na mesma velocidade que ele e ele fica com cara de songo, sabe? Tipo, uhum. ai meu Deus, ele tá... Que nem eu, ele consegue. Então, assim, são as únicas coisas que, que eu falei assim, legal, é pra fã mesmo, sabe? Fica feliz e tal. Mas eu vejo que pra esse filme serviu os slow motions, assim. Eu acho é. que é legal é bonito ver a cena, né? Aquela cena incrível do Barry salvando a Iris. Nossa, tipo, linda. Muito bonita. Tirando as partes do cachorro-quente, que eu achei meio idiota, mas, assim... É, de resto, incrível, você fica... Eu fiquei, assim, meio que admirando, sabe? Todos os detalhes do que estavam acontecendo, assim. Então é. foi uma surpresa boa, eu posso dizer, né? Foi uma surpresa boa esse filme. É eu muito fui engraçado. sem expectativas e falei, oh, bacana pra caramba.
0: É, é muito engraçado porque a gente resolveu assistir o de 2017 antes e assistir esse agora, e cara é bizarro como são algumas cenas é as mesmas e como realmente é uma outra história, o cara realmente o Joss Whedon pegou o filme e realmente refez ele, a única coisa que eu ficava pensando é, mano, esse filme tava pronto ele chegou lá e aí ele teve que chamar todo mundo de volta e refazer o filme se eu sou ator eu ia ficar putíssimo, putíssimo, porque realmente não é o mesmo filme e é mais bizarro que pode ter as mesmas cenas e não é o você é achou,
1: Ana? Ah, olha, eu não lembro de assistir Batman vs Superman. Eu acho que a gente chegou a, a, a assistir, mas não acabou, né? É, a não, não. Você dormiu. É, pra variar. <risos> é, mas aí eu não tinha assistido de 2017 também, aí a gente assistiu e aí a gente se pegou em vários momentos, mesmo fazendo esses comparativos. Tipo, uh, uma coisa que o Léo não gosta é a piadinha que o Batman faz em todo momento que aí ele fala que não gosta disso e aí você pega o outro Batman do filme novo e ele tipo, realmente é o Batman, sem piadinhas e sério, igual a gente conhece uh, eu não gosto muito dos slow motion do tempo acho que fica meio gasto as primeiras vezes são legais a segunda já fica meio é, tempo de tela sendo gasto o um, que mais? eu gosto que o Cyborg tem uma história dessa vez que o primeiro não tinha Que foi aquilo que a gente conversou De, de só jogarem personagens aleatórios Que tipo, se você não conhece ele do desenho Você nem sabe quem é ele você Nunca vai ter visto E eu gostei do cara de Marte lá Porque eu me lembrei de eu criança Eu assistia É, eu assistia a Liga da Justiça do desenho Eu não gostava, mas eu assistia E aí eu lembrei dele eu fiquei tipo, ah, conheço Lá do fã
0: Despertou. Particularmente eu não gosto do que o Zack Snyder faz com o Batman. Eu, eu sou mais Team Batman, totalmente.
1: É, é. E
0: eu acho que ele limita muito o Batman simplesmente a dinheiro e maquinários. Isso é O Batman, dizer, é. você pega as cenas dele e não consegue ter uma luta na mão. Ele é o ele que tem a gente ter alguma conversou coisa. É
1: ontem mesmo, meio do filme. Eu esse comentário, o Leo falou, tô prestando atenção nisso mesmo, que ele, tipo, você compara com os outros filmes do Batman, é tipo é soco, é dedo no olho e mata leão, e ele não é só pistolinha ai, arminha, ai é, Alfred, Alfred ai, manda o jatinho, o jataranha aqui pra eu fazer coisa ai, o jataranha quebrou, ai, agora que eu vou pegar a pistola entendeu, isso é cansativo do Batman porque, ai, acompanhar mas... fica um gostoso e aí ele é limitado a ficar usando arminha, em vez de dar soco na cara dos outros
2: ah, mas é complicado aqui, porque eu vejo que nesse sentido desde o primeiro filme ele, ele tenta traçar uma escala de poder e assim tem uma diferença entre um humano lutando e entre um criptoliano lutando sabe, então isso é até um problema que acontece muito nas animações, sabe? Por exemplo, até na animação da... A mais conhecida de todas, a Liga da Justiça Sem Limites, tem uma... Uma das sagas finais, que é, inclusive, com o próprio Darkseid... Tem uma cena que é meio bizarra, que sai, tipo, no soco o super-homem e o Batman com o Darkseid, sabe? Tipo, e fica meio esquisito, você fala, o que tá acontecendo aqui? Por que, que o Batman tá dando uma voadora no Darkseid? Teoricamente, ele não deveria nem se mexer, né? Então aqui eu sinto que ele tenta... Aqui nos filmes, né? Ele, ele tenta fazer essa escala de poder. Mostrar que realmente é um ser humano no meio de deuses ali. Que o, o super-homem é literalmente um deus dentro da franquia, dessa franquia. Enquanto os outros são super poderosos e o cara é só uma
0: pessoa. Sim, mas em comparativo... <risos> ele, ele tem só o... Não, em em comparativo, falar. quando a gente coloca os dois filmes, 2017 e o Snyder Cut, agora lado a lado... Me irrita, porque o Joss Whedon Ele pegou essa coisa do Superman E elevou muito mais do que o Zack ainda, por mais que o Zack É declaradamente fã do Super-Homem O Joss ainda conseguiu elevar ainda mais E na versão de 2017 É tipo assim, só o Superman Só o Superman É,
3: é o Superman final, que derrota
0: o Lobo de steppe E ninguém conseguiria Fazer step. mais nada Só ele poderia, e isso me irritava Muito, porque se é a Liga, porra Todo mundo tem que lutar junto. E quando você assiste o de 2017, não. Tipo, parece que a gente estaria muito ferrado se não tivesse o Superman.
1: Ai, me lembrou total Sim. da cena do Thanos. O Capitão e o Thor e o Iron Man lá batendo o Thanos. Aí não dia... é pra falar de Marvel aqui. Não, hoje. mas é porque é muito bonito quando pega três heróis contra um. E aí, tipo, são três heróis que são muito bons. Só que ainda assim o vilão é mais poderoso ainda, aí vai todo mundo um soco aí, pegava o Superman dava um soco aí vinha a Mulher Maravilha e dava uma voadora aí vinha o Momô e dava outro soco, entendeu? Isso é, isso é legal.
0: A gente já destilou o nosso Veneno aqui de 2017, mas você não falou nada, Fiori, o que, que você achou?
1: Ah, é, é, realmente o primeiro é muito podre pra quem é ah, da é,
2: primeira vez Assim, o primeiro ele, ele veio, né como você disse, o filme já tava praticamente pronto eles queriam dar uma cara mais, entre aspas, divertida para o filme, mas para um público até mais abrangente, queria, eles queriam copiar, querendo ou não, a receita Marvel, que eles, queriam, eles quiseram crescer o olho demais, né? Porque se juntar todos os heróis da Terra, da, do universo de si, e não conseguir um bilhão de dólares para os caras, é um fracasso completo. Então eles pensaram, pô, vamos repetir a fórmula da Marvel ali. Então o problema... É que assim, assim, quando você vai mexer num projeto que já tá pronto, é difícil você refazer as coisas. Se você olhar as cenas que foram feitas agora, elas completas, elas são muito bem pensadas todas as cenas. Ela tem início, um desenvolvimento e um final, que esse final vai levar para outra coisa. Tem uma cena que acho que para mim é o que mais pode representar a grande diferença entre os filmes e que Agora, nessa versão do Zack Snyder, faz muito mais sentido, que é a batalha quando o Superman volta. Uh, ele ainda, Quando ele volta, ele tá um pouco... ele tá perdido, ele não sabe o que tá acontecendo. E na versão do, de 2017, ele já ele, um pouco depois que ele começa a lutar com o pessoal lá, ele começa a falar. Ele vai pra cima do Batman ele começa a falar. Você não me deixa viver, mas também não me deixa morrer. uma parada assim que ele fala.
1: É, ah, eu, eu, pes... eu, eu achei pesado essa frase aí
2: também. Nossa, gente, as, as frases fora de contexto, ela é boa, ela é pesada, é uma frase de impacto. Mas se for pensar no contexto, não faz sentido, porque, porque quando ele morre lá em, no Batman vs Superman, ele já tinha, entre aspas, criado um laço de amizade com o Batman. Então, se ele tá falando ali, é porque ele já tinha recobrado a consciência de quem era o Batman. Uhum. E aqui nessa versão não. Ele vai, ele fica quieto até o final, ele bate no, bate no Batman. <risos> e ele só para quando a Lois aparece. E ele, ele tem um estalo ali, tipo, ele conhece a pessoa, o amor ressurge, ele sai voando com ela e só lá na fazenda, na ele casa recupera, dele, que é, o, é o, Isso, ele recupera aí ele começa a falar, faz muito mais sentido, sabe? O Joss Whedon, ele quis colocar piada... Nossa, aquela piada do Batman, inclusive, ele, nessa cena mesmo, ele ah, é. falando... É, okay, eu tô sangrando, é uma parada assim que ele é, fala. Eu acho que
0: eu, eu acho que eu tô sangrando, sim. Com certeza eu tô sangrando. Ele tá no chão. É, nossa,
2: assim. que bosta, que bosta, sabe? Isso não, tem, não é nada condizente com, com o personagem. Ao longo do filme agora do Snyder, tem algumas piadinhas que fazem sentido com a personalidade. Por exemplo, é, lá quando ele encontra o Flash, ele fala... Ele pergunta, ah, qual que é o seu super poder Batman? Ele, ah, sou rico. Uhum. <risos> Isso é algo que o Batman falaria, sabe? Uhum. Então eu acho que o... Quiseram o... O Joss Whedon, ele quis colocar enfeites desnecessários. Ele quis fazer ele... novos cortes. Dificultou... Ele, quis,
0: ele quis colocar a fórmula Marvel. Não tem outra justificativa. É totalmente cheio de piadas desnecessárias e... e, e...
1: Frases, Frases
0: de, é. de impacto
2: De é igual, Ei, aquela, dos... igual aquela
1: lá da espada que ele fala pra Diana Ele, ai, você vem lutar comigo Mas a minha, a minha espada ainda tá suja Com o sangue das suas irmãs O novo do Step fala isso na é, de 2007. 2017 Mas o sangue das suas irmãs nem secaram da minha espada Aí isso parece dar uma motivação Na Diana pra tipo, ela ir no ódio E ir... o novo não, ele fala uma frase nada a ver Aí ela joga uma frase de impacto E aí vai atacar ele um
0: pouco. Eu, eu tive a impressão assim Realmente o, o Zack tinha A visão dele, tanto que era para ser Dois filmes, aí depois ele volta atrás E ia fazer um só E a Warner queria um de duas horas Então quando o Joss Whedon pega O, o filme, além de Ele querer colocar essa fórmula Marvel Ele tem a missão de, just, de, de De tentar Como é que justificar não? De tentar ajustar o tempo do filme em duas horas Que era hum. o que a Warner pediu então, ele faz todas as alterações possíveis para caber nesse tempo. Só que essas alterações possíveis ficam totalmente desconexas. Então, o culpo, em partes, porque tava na mão dele, ah, mas, mas também tem uma grande culpa da Warner aí. Ah,
1: mas por outro ah, lado, o, o novo tem muita parte desnecessária, né? Vamos
0: chegar lá, vamos chegar lá. Ah, Para você, Isa, tempo foi um problema?
2: Nem um pouco, nem um pouco. É, como a gente estava num streaming, algo que, e dividido por capítulos, dava para Eu fui assistindo, por exemplo, assistia um capítulo, é, parava uns cinco minutinhos, ia no banheiro, gravava ah, um lanchezinho. Ah, a
1: gente não assistiu no streaming não, né? A gente a fez a... A gente foi a... no diretão. A gente fez ah. a, a famosa pirataria e foi direto. Foi assim, fez... Várias pescadas de sono, uma pose na cama que não se encontrava, mas a gente ficou firme, Quem manda ali?
0: querer dormir e assistir o filme à tarde?
1: ou oh, nove horas a gente foi assistir, gente. A gente não aguentou. Puta
0: merda. É.
2: Eu fui, não... eu fui... ah, mas
1: tava bom, mas a gente não tava aguentando. Mas a gente assistiu tudo sem dormir.
2: Eu fui assistir à tarde, é... então foi, foi bem tranquilo. Parecia que eu tava fazendo uma maratona de uma série, sabe? Eu assistia um capítulo, parava um pouquinho, fazia alguma coisinha, já voltava, assistia mais um capítulo, parava. Então, super tranquilo. Foi super gostoso. Não foi, não foi tempo. Eu, acho, eu assistiria mais quatro horas numa boa nessa pegada, assim. E
0: você, Isa?
3: Ah, eu assisti diretão. Eu... Sim, foram as quatro horas de direta. E eu acho que essa parada de, de dividir em capítulos foi interessante, assim, né? É... Pareceu que era uma série mesmo. E... Pra mim não foi incômodo, né, porque geralmente sábado a gente tá tranquilo, não tá vendo nada, e aí eu fui assistindo certinho. Não me cansei, por incrível que pareça, fiquei com medo disso, porque é, achei que ia ficar, sabe, sei lá, com sono, com essas coisas, mas não, fui achei um ritmo interessante, bom pra um streaming, não sei se funcionaria num cinema. Uhum. mas se você deitado no seu sofazinho assistindo assim para mim foi super interessante porque eu tenho maratonado bastante série né então é maratonei coisa, duas né? que foi o Mandalorian e o Alice in Borderland tipo foi praticamente como se eu estivesse maratonando uma série também sabe ai acabou o capítulo tô vendo o outro quero ver uhum. outro então foi interessante para mim não, não, não me incomodei com essa parte aí do, do tempo
0: o que, a gente, que, o que a gente achou também É que assim é, O Zac aproveitou Que a versão dele já ia sair A minha sensação é que ele aproveitou que a versão dele Já ia sair no streaming mesmo E ele realmente colocou todas as cenas Possíveis que ele gravou é. Ele não quis tirar nada de nada Tem essa cena aí? Bota aqui, encaixa aqui E aí tem momentos Que eu me vi assim pegando pra quê? Entendeu? Tipo o Aquaman andando na beira da água e a água jogando para todos os lados, e ele no meio da água, jogando essa quinta camiseta regata fora, depois de várias que ele jogou. Haja dinheiro para comprar camiseta regata É o Proto, meio fora.
1: brega também. O próprio começo do filme todo: Batman tendo que andar na neve inteira para chegar lá. Pô, estaciona teu avião aí, desce logo a montanha para de enrolação. eu
0: achei que tem algumas ceninhas de desnecessárias, assim, que dava pra tirar, que dava pra dar uma enxugada. Mas ele não, ele falou, ah, já tá pronto mesmo, taca tudo bem. Ah,
3: é, <risos> é... Na hora que aconteceu essa cena aí do Aquaman, que ele tá andando assim na... Ai, como chama? Ah, esse negócio que fica aí na uma ponta pontinha. do mar. É. É, e aí vem as ondas batendo, e meu pai tava comigo, eu falei assim, nossa, que brega, <risos> é, pra que isso, né? Aí meu pai falou assim, é, ah, porque ele quer apresentar o personagem, não sei o que, mostrar, eu falei assim, não, aí é eu mostrei ele correndo e pulando na água, assim, tá Qualquer um... mas talvez seja preciosismo dele, né, a estética, ele quer mostrar toda a cena da água vim,
0: é, e também o a gente, a, a, em, tem que colocar fundo, um filme né? na época também, que não tínhamos um filme solo do Aquaman também, ainda, tudo mais.
2: Sim, sim, é. Pensando por esse lado, é verdade. É, é tudo lado estético também, né? Ele preza muito, querendo ou não, ele vai fazer uns show-offzinhos assim, para apresentar o personagem. Às vezes ele vai fazer uma coisa só para mostrar. Olha que legal a câmera lenta aqui, sabe? E sendo sincera relação de tempo eu não viaja assim grandes coisas assim que podiam ser desnecessárias assim ele queria acho que ambientar sabe porque o que eu senti principalmente no começo do filme ele queria apresentar um, um lugar de terra arrasada sem esperança sabe e que era muito difícil você ter acesso a algum determinado para eu que eu senti que por exemplo por que que demorou para chegar até o Aquaman ah, para mostrar a dificuldade que ele teve para a encontrar uma dessas pessoas, assim, sabe, o, o esforço que ele estava fazendo. Ele não foi de avião porque, eles até falam, né, desculpinha de roteiro, mas eles falam que tava, ali é um local que tá tendo nevasca não sei quanto tempo, e nenhum avião, nada, pode chegar ali. Só pode chegar daquele jeito ele chegou, por água, mas barco não, não atraca ali, só o Aquaman passando ali, ou, e avião não pode também, por isso, é, acho que ele só quis mostrar a dificuldade, sabe, mas, nossa, o mundo está totalmente fudido e o Batman está fazendo todo o esforço do mundo. O Batman está andando a cavalo. Quem não quer ver o Batman andando a cavalo?
1: pior a toda custa procurando defender... Você viu como passa
0: pano? Você
2: como... sentiu? Ele, nossa, pra ele...
1: caralho! Ele anotou o filme inteiro, escreveu, tá com um caderno, tô folheando... Nossa! As pequenas que a gente tá falando mal, e
0: ele, não, mas isso não é motivo. Não, eu gosto, assim, eu entendo, eu gosto, mas pegando, por exemplo, até a cena da Mulher Maravilha no museu, quando você coloca dentro do filme, ela é desnecessária. Ela não Sim. acrescenta em nada dentro da história, a não ser apresentar os poderes dela mesmo. Claro que Sim. hoje em dia, a gente já tem dois filmes para conhecê-la. Na época, acho que já tinha saído, né? Ele vem depois do primeiro filme dela, né? O, o Liga da Sim. Justiça, né? É. Eu acredito mas... que sim, mas eu posso estar enganado. É. Tempo? Aqui Ou em é.
1: lançamento.
0: Não, é. Eu acho que aí já, ela já tinha. É, se eu não me engano, ela acabou de gravar O Mulher Maravilha e começou a gravar Liga da Justiça. Foi em um dia depois. tempo,
1: ela vem depois. É. Mas em grava, em lançamento, eu acho que o filme dela foi foi depois do Liga. É.
0: Não sei, tenho dúvidas. Mas mesmo assim, então eu entendo essa apresentação. Mas são personagens aí que você não precisaria gastar tempo de tela. Diferente do Ciborgue que é muito mais interessante mesmo a gente ver. Porque... A história
1: dele aqui dessa vez, o conhecimento que ele tem nessa nessa, nesse filme, né? O, o quão ele manja das coisas, porque da outra vez foi muito jogado como ele tinha conhecimento. É tipo assim, olha, você tem o um conhecimento, então se vira aí e tenta achar essas caixas. Não, agora dessa vez gostaram. Aí ele deu aquela deixa do pai, como o pai foi inteligente e tudo mais. Então eu achei a história do Sporg muito bonitinha. Dessa, dessa forma apresentada.
0: E até também do Flash. Porque quando você assiste 2017, o Flash é um personagem totalmente jogado lá dentro. Que é, só serve pra salvar as pessoas que estão em perigo, tirar as pessoas do lugar. E aquela e fazer cena. Viadinha. É, e ele faz piada aqui também, mas ele é. Ele, e ele serve como alívio cômico, e é maravilhoso isso. Só que a cena é final isso, ali. Né? É, a cena final ali, aí você entende o poder dele. Realmente ele não tá ali só pra correr de um lado pro outro e salvar a pessoa. Aquela hum. cena final é muito bonita, eu achei muito bonita. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Remeteu
2: é
3: muito ao é Flashpoint. É uma deixa grande pro filme dele que vai sair, né? O Flashpoint então já deixaram aí a, a, o doce na mão da criança. Assim. É, o
2: gostinho, né? E ficou hum. ele, por eles terem ter tirado na versão de 2017, ficou meio desconexo mesmo.
3: Ah, eu, eu vi um comparativo, comparativo de uma, de uma, ai, chama DC, foi DC da, DC da depressão, não lembro. Eles compararam as duas últimas cenas, ou no outro filme ele
1: salva aquela família russa aleatória, nada, ver. nada a ver. É, nada aquela ver. família não. lá o tempo inteiro sofrendo, gastando tempo com aquela família, se... e tipo... Nossa, e aí é. eles soltam um Dostoyevsky no final assim, e...
3: É. Olha a comparação com a cena que ele ganhou nesse filme, cara. Olha Sim. o respeito do... Eu adoro o Flash. Eu falo ele não é só essa besteira que estão fazendo com ele aí. Então, assim, é o que eu senti. Eu, eu escrevi até lá no Letterboxd. Me fez sentir apego ao Cyborg e ao Flash esse filme. Me mostrou... Assim, eu, lógico que como decenal eu sempre tive, mas assim... Mostrou pras pessoas. ó. Oh, esse daqui é o Cyborg, esse daqui é o Flash mais o cyborg né acho que o cyborg foi uma parte importante mais central ali é a personagem foi até principal né tipo, um começo de filme de filme de como chama filme de origem é tipo foi um comecinho de filme de origem ali para ele né e interessantíssimo ele ser importante ele se aceitar sabe eu achei lindo lindo ele dentro da caixa falando assim eu não tô sozinho eu sabe tipo é uma é uma lição bonita você acaba pensando assim para um cara que se odiava te sentia raiva do pai então deu para sentir uma emoção essa parte foi gostosa eu gostei sim tanto para o Flash quanto para o cyborg e a, agora para mim só mereciam ter dois filmes solos né acho que ele ficou uma importante uma pena o Ray Fisher tá com, envolvido em todo aquele rolo da, da... Warner Bros, não sei se vai ser ele, mas ele é um excelente ator, por ser o primeiro é. filme grande dele, eu gostei bastante.
0: É, o Ray Fisher, que é o que interpreta o cyborg, ele fez aí uma denúncia contra o Jos Whedon, que foi o diretor aí do Liga dos Justiças 2017, alegando uma conduta do diretor ali, é, que ele tem... Ele fez várias ele foi,
3: denúncias. É,
0: que Sim. ele foi, assim, bem escrotinho durante as gravações e tudo mais. Fez a Fez, fez a linha Anitta, dirigindo o filme. Não, mas bem ah. pior, não, mas bem pior, bem é, pior. Pra pior, é. Ah, o
1: próprio é, porque aí de... também, né? Tem, tem, tá aí por panos baixos aí. É, o Ezra, mundo... o Ezra também tá... Com... É, todo mundo finge que nada aconteceu com o Ezra, porque é ele, né? Eu já volta, à isso aí. Mas eu posso fazer isso? Que Então, e também. aí,
3: o Walter Hamada, não sei, né? Acho que ele não tava mais interessado Em não. trabalhar com o Ray Fisher E é uma pena, cara Porque eu super apoiaria ele Continuar no papel, ele é muito bom Ele merece, é um cara que Parece ser bem esforçado
1: assim.
2: Nossa, ele é, ele é realmente muito bom Ele é um ator de, de teatro, né ele, ele consegue interpretar muito Principalmente, ele tem alguns monólogos no filme Que são muito bons São muito bons Que não, no, na versão original não se tinha, né Uhum. E a, agora, acho que todo mundo gostou. Porque antes, na, na primeira versão acho que ninguém tinha se importado muito com o personagem. E Não, agora ele acho foi que...
3: super inútil assim. Eu, eu lembro que eu fiquei assim, gente, o que esse que Cyborg se aí estão tentando fazer o barro acontecer, como diria em nos mousados, mas, tipo, nesse finalmente fizeram o barro acontecer. Faz esse, mais ficar, sentido, ah, né? É, senti. Nossa,
2: uhum, totalmente. Acho que ele conquistou o público, sabe, de tal maneira. Que agora o Walter Ramada, que é o, né, o presidente desse filmes, ele tá com pica na mão pra, pra resolver. Não,
3: Porque... e se os fãs do Snyder se juntarem de novo e falarem assim: Ó, oh, é, é, é tipo, stay with Ray Fisher, essa hashtag, acho que eles conseguem, sim.
2: É, eu, eu acho que é um processo inevitável já, sabe? Porque. Por mais que ele não queira trabalhar com o Ray Fisher, o. A Warner, né, ela, ela, ela é só uma parte de, uma grande, de um grande conglomerado de empresas, né? Aí, a IT vai chegar para ele e vai falar assim, ó, oh, meu parceiro, é o seguinte, a gente tem, tem um cara aqui que a gente tem potencial de fazer um filme que vai lucrar um bilhão de dólares. Ou você coloca ele ou você sai. Basicamente, acho que imagino que isso vai acontecer em breve, sabe? Porque uhum. a aceitação do público, não só isso eu, eu também adiciono até a questão do Snyder, a aceitação do público com esse filme com os atores, tá gigantesca, a aprovação tá fazia tempo que eu não vi um filme tão bem aprovado assim, de forma geral, com público e crítica.
0: E é isso a gente pode expandir também pro, pro próprio super-homem, pro Henry Cavill também, que tava na corda bamba, vai ser, não vai ser eu acho que, assim como tem um apelo também do público querendo que ele continue, também tem do Ray Fisher e só do cara ter peito de fazer essas acusações, eu acho que já mostra o quanto, né o cara é importante dentro da indústria porque ele sabe dos riscos que ele correria e mesmo assim ele seguiu em frente
1: sendo, sendo ninguém,
0: né, no teatro. Exatamente.
1: Exatamente. Outra, tá coisa estranho,
0: que... né? é. Outra coisa que eu achei bem diferente e é bem interessante também é o vilão. O Lobo de Steppe, pra mim, nessa nova versão, ele tá muito mais sanguinário e isso é muito mais interessante. A gente assistiu o, a final o 2017 no, e o final é muito babaca, não sei se vocês lembram. Uh, o Joss ele decidiu colocar que os pandemônios hum. eles sentem o cheiro do medo. Né? Senhora, é... e, no, e no final o Lobo de Step fica com medo e os pandemônios acabam é, com ele. Deus. Minha vesícula está doendo enquanto escuto você repetindo isso. Meu Deus. <risos> e é muito bizarro. E como isso ficou muito. Como a motivação dele, as coisas dele ficaram muito mais interessantes nessa nova versão.
3: Ah, não. Aquele filme coletivo. Foi a versão de Todo Mundo em Pânico, da Warner Bros, <risos> da, da Liga da X, porque não é possível. Nossa. Nossa, senhora. Uhum. Mas assim, é... tem que dar um prêmio para aquele pandemônio que acertou o Flash, né? Aquele ali é melhor que um Troop, Stormtrooper, assim. Realmente. Mas, mas é O que vocês falaram. Eu nem lembrava Eu, eu nem lembrava desse negócio do motivação do medo, de ser tão horrível Só. que eu apaguei esse é filme horrível. da minha mente. Eu lembro que a única aí, coisa aí, que aí, eu achei aí, bonitinha dói. Ah, no ah, final. É, a única coisa que eu achei bonitinha no final foi o Superman e o Cyborg rindo, assim, eu acho que eles terminam, eles matam o... Porque eu senti uma leveza no Superman que o Snyder pra mim não dava muito, sabe, isso sempre me incomodou, assim, porque como, como fã do quadrinho também, eu, eu fico meio assim, sabe, o Superman, ele é super... Superman, tô brincando, mas ele é super bonzinho, é super... super família,
0: Escoteiro. então...
3: É, sabe, o, o, o menino do ano. E aí nunca vi ele rindo, sempre aquele, aquele drama dele, sabe? E então essa leveza eu acabei gostando.
1: Só que. É, eu achei fofinho essa parte mesmo, para não lembrar.
3: Uhum. Só que, assim. Não tem nem comparação, né? O final foi super. desse filme foi super legal, assim. Achei, achei corajoso Colocar a Mulher Maravilha cortando a cabeça Do lobo da estéreo, achei um ato corajoso Assim, não é uma coisa Que a Mulher Maravilha da Perry Jenkins faria Eu acho Então, é uma coisa para se Se discutir Também, né Os, o... Ah, o Superman já é viável Ele, sei lá, tipo Arrancar um chifre do cara e tudo mais um. Eu até acho que é coerente. Uma coisa que deixar... eu espero
0: com a Mulher Maravilha é chega dela chorando pelo Steve Trevor. Eu já tô de saco cheio de ver ela se lamentando porque ela perdeu um grande amor na vida. Meu Deus, ela não uh -huh. supera. Ela tem 300 anos, ela não supera. Uh
3: -huh. 5 não, eu entendo. 5 mil, é verdade.
1: É. é... E aí,
3: é, só pra finalizar. É... É, voltando só uma parte que vocês comentaram lá, lá no princípio, mas é que eu acho até interessante deixar o Superman pro final, porque aí ah, o cara é o é Pi, né? Ele é muito poderoso, é, então. não tem como colocar ele no meio do filme, porque aí ele bate em todo mundo e pronto, resolveu o problema, sabe? Então, acho que é até interessante essa jogada, de deixar ele pro final, ele não teve muitas falas, mas acho que foi coerente, assim, se for ver. Sim,
2: eu, Nossa, gosto. eu achei tão incrível que o Snyder ele teve a solução, não porque ele gravou antes do, do Joss fazer a cagada que fez, né? Mas ele resolve o, o vilão com uma cena de dois minutos, você entende toda a motivação, assim, você entende que ele cometeu algum erro no passado, que ele traiu o Darkseid e ele está em busca de redenção. Então por isso que ele está nessa sede de estar tá conquistando o objetivo. Isso foi tão rico, sabe? Foi algo tão simples que foi feito um diálogo, sabe? Não precisa de nada demais. Basicamente, você é colocar dois atores numa sala e deixar os caras conversar, Basicamente foi isso. E uhum. isso trouxe todo um peso pro, pro filme. Deu para sentir que deu para sentir a luta que o cara estava travando e por que ele tá ali. Isso foi incrível, sabe? Eu acho que o, o filme ganhou mais uma camada porque quando você entende o vilão, quando você entende o antagonista você entende ainda mais os, as motivações dos heróis, você entende o que está que em jogo, sabe? Na, é na outra, vez, das, eu senti das que era só uma
0: maternas, desculpa, é só para. Não falar. Pra, essa coisa é outra das caixas maternas também reativarem depois da, do grito do Super-Homem, e você vê isso acontecendo, eu achei bem legal também. Sim, sim.
2: Eu é, achei que é. É bem legal porque ele, tudo tem causa e consequência, né? nesse universo do Snyder enquanto lá na versão original era, foi uma, eu senti que era, e, como aqui tem tudo tem peso tudo tem os seus porquês pode, ser não, pode não ser o melhor porquê do mundo, mas tem um porquê isso agrega a história e fez a gente gostar muito mais desse filme
0: perfeito uh, pra gente ir seguindo agora pro final, que nós falamos bastante, é... Uma coisa que eu achei também desnecessária entendo, mas tudo bem. Ah, não por favor, quê, vamos
1: falar do final. É o
0: final. O
1: a que cena. É final. aquele sonho. E, pô, ah, é. fizeram um mó drama aí, mó suspense pra colocar o Jared Lett. que é igual a cadela, igual ah, a é. cachorrinha querendo isso. Pra no final, quase morrendo de tantos filmes, me vem o Jared com é aquele. Texto que não faz o menor sentido, não entendi nada. Aquela, ah, aquele é. sonho não faz o menor sentido. E aí o Batman é uma... acorda, e tem um Ali na frente dele, na, na casa uma dele. Uma menção
3: ao Injustice, né? Tipo, eu, eu já. Meu pai e eu compramos a coleção, né? As graphic novels, e eu já li, sim, quase tudo praticamente. Mas é, no Injustice, o. O Joker, ele mata o... a Lois Lane, né? E aí, praticamente, o Superman fica louco. Ele vira o generalzão mesmo, se rende ao mal, vira um ditador. Não mal, né? Mas aí ele vira o ditador e acaba, consequentemente, virando uma pessoa má. E aí ele meio que queria dar uma brecha que poderia rolar o Injustice aí, né? Mas eu acho que tá muito no começo ainda. Acho que não... Não, não tem necessidade ainda de entrar nisso, precisa resolver muitas coisas antes.
0: Foi um pedido de é um... desespero do Zack Snyder para falar, olha galera é. se tiver uma continuação eu já sei o que vai, vai acontecer aqui. Uh -huh.
3: Mas eu acho que é, é, é uma saga legal para se adaptar, eu acharia interessante, assim até no HBO Max da vida, mas foi só uma brecha, né como você disse, para ele falar assim ó oh, eu tenho uma ideia de continuação, caso vocês queiram, assim
0: Quer passar pano, Fiore? Vamos passar pano aqui?
3: Vamos,
2: eu já tô com o paninho com o veja e com o álcool em gel aqui. Vamos <risos> passar um pano aqui. É o seguinte, como eu falei lá no começo, vocês sabem que eu sou, eu sou o doido do roteiro, eu sou o doido da, da narrativa. Eu literalmente, eu peguei um papel e uma caneta que eu desenhei os arcos narrativos desde lá de trás, desde o, o Homem de Aço até o final desse Liga da Justiça. Fazendo essa, essa Traçando isso, o que, que eu percebi? A gente está no, no meio de um processo, a gente está no meio de um arco. Lá no começo do, do episódio de hoje, eu falei que o problema do Zack Snyder é que ele, ele pensa, vamos dizer assim, essa história, vamos dizer, como um grande filme de 15, 20 horas, vamos dizer assim. E não de forma serializada. Tem coisas que aparecem no Homem de Aço que é explicado no Batman vs. Superman, tem coisas que aparecem no Batman vs. Superman que vão ser só explicadas no Liga da Justiça. Então essa questão do, do sonho, né? O que, que acontece? Eu, na linha narrativa que eu tracei aqui, o que eu deu, deu a entender? Ele tá colocando esses trechos já desde o filme passado para que tenha mais um, tenha mais um filme agora, uma sequência da Liga da Justiça que tenha mais um pedaço disso desse, desse sonho e lá no último na, na conclusão desse, desse arco, surge algum determinado momento que faça a história ir por outro caminho, que seja um lugar... Como posso falar uma... Um Eu esqueci caralho. o nome. Uma outra realidade? Não, como, como posso falar. Vai chegar em um determinado ponto que ele vai ter dois caminhos para seguir. Um desses caminhos vai ser esse universo do Injustice, que vai ficar tudo explicado por que de, dessas cenas anteriores, sabe? Que, no caso, é a, é a morte da Lois, porque isso já... A gente, voltando até no Batman versus superman ele fala. É, tem aquela cena do, do, do Flash, que no, na época, inclusive, foi muito criticada, uhum. porque ficou desconexa, realmente. Ele, ele volta, ele fala pro Ben Affleck. É, Ela é a chave. Lois é a chave. Então, ele, ele não entende na, na época, né? Isso... Vai seguindo ao longo dos filmes, acho que ele vai tentar construir essa narrativa para chegar nesse ponto para seguir dois caminhos, eu esqueci a palavra, mas enfim. <risos> é, então ele tá é uma narrativa que ele tá construindo pensando num todo. Se você olhar o todo, funciona, só que se olhar de capítulo a capítulo, isso a gente viu até talvez no da Vision agora há pouco. Se você olhar capítulo a capítulo, não faz muito sentido, mas quando você olha o todo, você entende a narrativa do que o que a história quer se propor. Então, assim, é desnecessário para o filme em si, esse filme específico? É. Não tem como falar que não é. Mas se você olhar para o universo todo, não é. Faz sentido completamente. Só que é perigoso ele trabalhar dessa forma porque não existe conformação de um próximo filme. Eu acredito que vai acontecer, mas não existe a ainda a certeza que vai ter o um futuro. Então, daqui 20 anos, 30 anos, vamos supor que não exista esse filme, esse próximo filme, as pessoas vão olhar, mas... E
1: vão achar que... pontas soltas.
0: É, por que isso aqui ficou aqui? É só uma ponta solta mesmo, então fica desconexo. É. O... E o Zac mesmo se defendeu em relação a essa cena dizendo isso, que ele fez o filme pensando nessa cena. Então, quando ele foi entregar essa nova versão, ele manteve, porque ele quis ser fiel à ideia original dele. Então, não faz sentido, porque a gente imagina que não vai ter uma continuação. Mas se a gente parar lá na época, a esperança que ele tinha de continuar, é claro que seria uma ponta para uma sequência, né? Sim, totalmente.
2: E por que Deve não comentar. vai ter?
1: Por que não?
2: E eu acredito que vai ter.
1: Uma sequência.
0: Porque a Warner já meio que disse que, olha, com o Zack não rola mais, entendeu? Ah, Nós vamos trabalhar mais depois o universo de um
1: buzz bom que der aí, você acha que ele não Voltaram ah, com o cara muito. do Guardião da Galáxia,
2: a Marvel. Mas ele é, é bom. Mas, okay.
0: então. Olha, Léo. Olha, Léo. Que... Tô brincando, o Zach também é bom. Desculpa, Fiori. Não voltamos à amizade. Pelo, aqui. Pelo amor de Deus.
3: Ah, mas é, eu acho que eu sou super. Apoia... Não super, vou tirar o super. Eu apoiaria a continuação dele, só que eu acho que daqui uns quatro anos. Acho que dá pra lançar um filme solo de Cyborg, do Flash, alguma outra coisa, até chegar lá, sabe? Aí talvez já pode botar uns acontecimentos mais agitados, tipo, em e tudo mais.
2: Então, é, eu acho que é muito provável que não exista uma continuação, porque... Eu, esses dias atrás eu até fiz uma análise no Twitter, uma, uma análise mercadológica do porquê que pra mim é certo que a gente vai ter uma continuação desse filme com o Snyder. Basicamente, é relatando que a gente está num momento que os streamings, de forma geral, eles estão tentando angariar novos assinantes a toda forma. Então, cada um, cada streaming, vai usar as marcas que tem. Nenhum, é, nenhum estúdio agora vai conseguir comprar novos grandes, novas marcas. Por exemplo, a Disney já tem o Star Wars e a Marvel. A Warner, a Warner tem a DC e o universo Harry Potter. A Netflix não tem nenhum grande nome, assim, se comparado com esses dois. Então, cada um vai utilizar o que tem. Então, é o seguinte, a DC já tem alguns é, filmes planejados para os próximos anos, entre eles o Flashpoint, para o ano que vem, que deve ser um grande marco também. E, então, eles, a partir de agora, eles vão começar a produzir conteúdo com as marcas que eles possuem. A todo, tudo que eles puderem, eles vão, eles vão tentar extrair. Então, eu já vou até fazer a previsão aqui. Me cobrem. Provavelmente esse ano, ou no começo do ano que vem, a gente vai ter uma série do Harry Potter, do universo do Harry Potter. Isso aí pra, já é certo, vai acontecer. E provavelmente mais de uma, contando algumas outras histórias. Além de outros filmes, né? E o, a DC também. A DC já tem muitos filmes já programados. Mas por causa desse hype, sendo que tem muito público, essa questão do, do Snyder e aprovação da crítica também, acho que é questão de tempo também, eles acertarem algum detalhe, alguma coisa. Eu, eu acho que os números que agora da, dessas desse dessa última semana, né? E geralmente as projeções são feitas a partir do, de um mês, né? Então a partir de um mês eles vão ter mais ou menos o que o impacto. Tanto de visualizações, tanto de crítica... É... Se
0: aposta, então, que vai ser um universo da HBO Max, não mais pro cinema, nem nada disso. Eles não, vão apostar pro streaming. Não, então.
2: Agora, acho que a, a DC, de forma geral, eles vão abraçar o multiverso de forma aberta. Então, a gente vai ter dois Batmans mesmo, a gente vai ter dois Coringas. E... Então, acho que vai ser questão de projeto a projeto, sabe? Então, vai ter muita coisa pro cinema... Da mesma forma que vai ter muita coisa só o streaming, sabe? Porque são duas fontes de renda gigantescas pro, pro estúdio. Então, acho que vai ser de projeto a projeto, sabe? Então, hum. pode ser que seja lançado um Liga da Justiça só no streaming? Eu duvido muito pelo nome da marca e tudo, porque é um potencial de você fazer um bilhão, dois bilhões de dólares, sabe? Numa pegada só, algo que para um streaming demora quase um ano para ser feito isso. Então existe um grande universo, um grande futuro pela frente para si E
0: pro Zack Snyder, graças a Deus é, é, a gente achava que poderia nunca acontecer O Snyder Cut aconteceu, então nada é impossível Outra coisa que a gente nem comentou, que eu lembrei agora aqui também Foi a aparição do... do... Agora eu esqueci, do Capitão de Marte. de Marte Do Caçador de Marte, isso, obrigado Do Caçador de Marte, isso. Vocês sentiram a necessidade daquilo ou foi muito fanservice?
3: Ah, é, ó Eu assisti toda a animação da Liga do Justiça eu, tenho, eu tinha os DVDs E o primeiro episódio da animação a Liga se forma por conta dele, né? Tipo, eles Uns aliens começam a invadir e tal, e eles descobrem que tem o caçador lá no, no ninho sei lá, não lembro muito bem eu acho que foi um fan servicinho assim, gostosinho pra quem queria ver Ai, ele. Eu, assim, né?
1: eu
3: achei legal. Uma, uma nostalgia, assim, do jeito que deu pra enfiar, né? Lógico, como capitão lá e tudo mais, depois como a Marta. Mas acho que foi um fã-service mesmo. E, e pra mim, como fã, que já, já tá capengando, que tem que esperar essa confusão toda que a Warner faz com a minha marca, infelizmente. Eu acho que foi gostoso, assim, pra assistir.
0: É saber onde ele tava na hora de lutar. Porque ele só serve pra aparecer o vestido de outra pessoa. Por que, que ele não foi lá lutar contra tá lá. o outro?
1: Sabe? E se ele não tava mano. vestido de outra pessoa e tava lutando
0: lá? Ah, ele era... Ele era no, no, no outro, ele era aquela família.
3: Ah, é, é um... É uma possibilidade que eles podem jogar e as pessoas engolir, engolizam. Tipo, oh, não, eu era o fulano que tava lutando. É. <risos>
0: Pior quer falar alguma coisa? Não?
2: Ah, eu achei que essa foi uma adição só. Foi uma cena pós-créditos dentro do filme, sabe? Só pra dizer, ele tem uma função narrativa dentro do filme, né? Sem ele. É, ele que trouxe a Lois de volta, né? Pra ela ir para, parar o Superman que tava confuso ainda. Ela, ele, ele vai lá na, na porta da casa dela como a Marta e explica pra ela, que, pra ela voltar pro mundo dos vivos, né? Então, eu entendo que isso foi assim um adicional, mostrar que já estava pensado, já estava tudo ali dentro, ele tá ali tem uma função boa. E é uma, uma um convite para um futuro, sabe? E essa questão dele estar tá lutando, não é acho que não, é só a questão de... Até porque eu não gosto muito de pegar referência externa, sabe? Ah, como ele era na Liga da Justiça tal, assim. Porque a gente pode até se decepcionar e não necessariamente precisa ser condizente com outras adaptações. Mas ele, por histórico, é um, até naquela entrada dele que a Isa citou, ele menciona que ele, ele é um ser pacífico, ele é mais observador, sabe? Ele não é de, de lutar, ele só vai começar a lutar mesmo por causa da Liga por questões que ele quer de defender a humanidade, mas ele é alguém pacífico. Então, é só mais um convite pro universo que pode virar a existir daqui um, daqui um tempo.
3: Outro spoiler também, assim, é o do o Dr. Ryan Choi, né, que é o Atomo.
2: Gostei disso. Eu gostei. Eletron,
3: sei lá, é como cada um chama, mas é é o, o parceiro lá do pai do Cyborg.
1: Uhum. Ele
3: é o Atomo, né, é o super-herói que fica pequenininho, assim.
0: Não, é, uma, é uma é um é um. Então, é outra deixa. Um fazer né? assim é bem mais light esse, né? Ali, uhum. nas entrelinhas. I
1: spent a lot of time trying to I need to bring us together. And make this right.
0: Vamos às nossas considerações finais, então? Vamos demais. E aí, Ana, de 0 a 3.750, sua nota pro Snyder seas... Cut.
1: Ah, eu dou oito. <risos> Ah, eu não, tira. Ah, eu dou ah, oito pelo tempo, por achar algumas coisas necessárias. E o outro ponto é porque eu não conheço muita coisa, então não sou muito ninguém pra falar, né? Mas então pode ser 8,5. Ok. 8,7. Pode ser 8,754
0: e vai. Tipo o pi.
1: É, tipo assim, não 9. Um pouco mais que 9.
0: Mas quase lá. É. Fiori <risos> é do negar. Suas considerações e sua nota? Olha,
2: de 1 a 10 para esse filme, eu daria 15. <risos> Olha, eu, eu sou uma das pessoas que ficou extremamente decepcionada quando eu vi a versão no cinema. Eu sou de cena alta desde criança, assim, eu sou apaixonado por, por esse universo. E aquele filme de 2017 me frustrou muito E eu, eu posso falar que eu participei ativamente da campanha pelo Snyder Cut Tava sempre ali no Twitter pedindo A
1: gente viu
2: Fazendo petição <risos> Algo que até na época parecia a coisa mais inútil do mundo Mas se provou que teve efeito prático Porque veio acontecer depois
1: A quarentena serviu pra água Ai, que
2: rua <risos> E foi lindo, de verdade foi um sonho, foi um sonho acontecendo, sabe? Ver o sonho virando realidade, essa briga dos fãs, por ter a oportunidade de ver essa versão do diretor, olhando até talvez por um, por um lado histórico, versões do diretor é difícil acontecer, ainda mais nesse contexto de grandes produções, é raríssimo uma coisa do tipo acontecer. Então, todo o processo, até chegar nessa estreia do filme, foi muito bonita, sabe? Até a própria trajetória do, do Zack com sua filha, que é uma história tristíssima. E até a história de bastidor também, o quanto eles... A Warner, a diretoria da época, que não é a mesma de hoje, o quanto eles foram baixos com o cara, sabe? Não, mais que o lado profissional, não, eles não respeitaram a pessoa do Zack Snyder. Isso que é algo que... Eu, acho que, é, por isso que Eu falo muito dele, o oh, Deus do cinema, mas eu falo como uma forma de brincadeira, assim, pra, até para um pouco... Alfinetado. zoar com quem não gosta é dar as alfinetadas assim, quem não gosta mas o, o que me tornou para mim pessoal essa essa parada foi quando eu, eu soube dessas questões de bastidor o tanto que desrespeitaram ele e isso, esse, isso me motivou a estar tá apoiando esse projeto então quando ele estreou eu já eu já vim, né com com tendências a, a gostar dele por saber de toda a luta mas aí falando especificamente do filme eu acho que esse filme ele é muito bem conduzido, ele é muito bem pensado, tudo tem um porquê de estar ali, em vezes é só realmente é um pouco é um show-offzinho, ele quer mostrar o, a introdução de um personagem, que às vezes pode parecer desnecessário, mas às vezes também a gente precisa ter noção que a gente tem, que, quando se pensa um filme, a gente não pode considerar que quem tá assistindo ele assistiu os 15 filmes anteriores, sabe? Então, talvez seja necessário se apresentar a Mulher Maravilha, o o Aquaman, o Flash, e acho que é aquele faz muito bem. Acho que todo mundo tem um porquê de estar aqui. Pode não ser o maior dos porquês, pode não ser a melhor das intenções, mas é tudo redondinho. É todo mundo tem um, um início, um meio e um fim, e a gente sabe o que está vindo pela frente. Então, o filme ele consegue encerrar todas as suas narrativas que se propõem ali dentro do filme, deixar outras pontas para o futuro. Os atores brilham muito. Cada um tem seu momento tem momentos épicos assim, visuais assim que o, Zé, o Deus do, do, da câmera lenta que é lindo de se ver, é lindo de acompanhar determinadas passagens assim. Inclusive eu como fã de cinema, alguém que estuda e quer trabalhar com isso no futuro, eu fico, ficava imaginando, meu Deus, como é que eles fizeram isso, sabe? Que incrível! Essa magia do cinema me isso me trouxe muita vontade de escrever, sabe? Eu terminei o filme com... Eu vou sentar agora e vou escrever, sabe? Me trouxe muita energia positiva esse filme. Foi uma realização de
0: um sonho, então eu não posso dar outra nota se não for um grande 10. Uau! Depois eu estar aqui debulhando em lágrimas de toda essa frase, essa defesa. Isa, sua hum. opinião?
3: É, ó, é a minha nota no Letterboxd foi quatro, né? O que quer dizer muito bom. <risos> quatro de cinco. É do meu. Porque eu, dei, eu escrevi, né? Tipo, ótimo, bom, muito bom. Mas, assim, é, é interessante que o Fiori. É Fiori, né? Eu sempre falo Fiori às vezes. Mas é. Ele fala, tipo, das, dos fãs terem conquistado isso. Eu era uma das pessoas que no no primeiro ano eu achava isso bobo, eu falava assim, gente, o que que é isso, que bobeira, sabe, deixa isso pra lá, mas hoje eu enxergo que, olha que bonito, né, o povo tem o poder, né? tipo, as pessoas, na insistência, eles ganharam de uma corporação gigante, que é a Warner, a AT&T, assim, sabe, eles pressionaram ao ponto, era comprando outdoor, era fazendo campanha, era, sabe, tipo, então, eu fico feliz, assim, por essas pessoas que queriam isso, que votaram pra isso. Eu, depois do que eu assisti em 2017, pra mim, era só presente que eu ia ganhar, se tivesse, né? Pior que tá, no fica.
1: E Dizer a campanha do Tiririca, literalmente.
3: Então, e... eu achei super, assim, uma coisa nova de se ver, né? Você no... Eu acho que poucas vezes isso aconteceu, talvez nunca, mas, é... O que, que eu posso dizer? Eu vou dar um, um 8 de 10, 8,5 também de 10, assim, algumas coisas ainda me incomodam, mas eu achava que eu daria um 6. então eu fico feliz de estar dando esse 8,5, sabe? É, eu achei um filme decente, como eu disse, eu me senti assistindo uma animação da DC, e eu gosto muito das animações da DC. E é isso aí, eu espero que ele tenha oportunidade, sim, de fazer algum outro filme, mas ele descansar um pouquinho agora, que tem muita coisa para construir ainda, antes dele ter essa continuação dele. Mas tomara que eles consigam posicionar de novo para um futuro ele continuar esse filme. Aí.
0: É, eu, eu vou seguir com vocês, minha nota também fica entre meio quase ali no 9 e tal, porque é, é muito bonito o visual, o filme faz muito mais sentido agora, e, mas eu acho legal exatamente isso, sabe? É, Ver o que aconteceu, mais do que a gente ver como o apelo popular tem uma potência muito grande, a gente vê também como os estúdios acabam atrapalhando às vezes uma produção. Né? A gente coloca muita culpa, no, às vezes, num diretor ou numa atuação, alguma coisa específica, dependendo de um filme. E nesse caso bem específico, a gente viu que todo. Se a gente desde o começo tivesse acompanhado a história do Zack Snyder a experiência já teria sido completamente diferente. E a partir do momento que o estúdio coloca ali o seu bedelho e as pontas, e do jeito que eles querem, o negócio desanda. Então é um exemplo muito claro de como às vezes a gente critica uma coisa sem saber realmente o que acontece por trás da indústria, que é muito grande. Né? Então fica o meu apelo sim, gostaria de ver mais do Zack Snyder. É, eu acho que ele é um diretor muito bonito, é, é, e tem essa assinatura, tipo, vários momentos até da Liga se lembra, tipo, de 300, que é muito semelhante ali nas lutas das Amazonas, as cenas das Amazonas eram muito bonitas, assim, aquela Nossa, cena é delas lutando com, com o Lobo de Steppe inicial ali, a primeira vez, é muito bonita. Então tem muitos momentos positivos que, que ele tenha, sim, a abertura de continuar Mas que ele realmente tenha esse poder de mostrar o que ele quer Que eu acho que se ele tivesse essa abertura desde lá do começo Que também a gente teve problemas em questão do Batman vs Superman Que depois ele lançou a versão do diretor também ali com algumas cenas extras e tal Eu acho que a gente teria um universo bem diferente Mas, já que é pra pedir, vocês podem me zoar, vocês podem me xingar ah. Mas eu também quero a versão do diretor de, de Esquadrão Suicida porque. eu
1: Eu quero.
0: Não acho injusto defender X-Nerd e não defender o Esquadrão Suicida, tá? Porque eu tenho esperança que tem coisa boa engavetada. Vamos então falar onde as pessoas nos encontram. Por ordem alfabética como sempre. Ana Cordeiro. Por
1: quê?
0: Porque você não quer que as pessoas te encontram?
1: Eu quero. Você é uma
0: influencer que você não quer que as pessoas te encontrem? Mas
1: por que tem sim alfabética?
0: Porque eu gosto dessa hora porque eu não me perco. Senão eu esqueço. Tem dislexia.
1: Hum, então, se as pessoas quiserem me encontrar, elas podem me encontrar no Instagram, que é na -a, Underline naa__cordeiro, com dois as, no final de Ana e eu tô lá. E você?
0: Eu? Vou perguntar pro Fiori. Fiori, onde as pessoas te encontram?
1: No
2: sempre dito Twitter, podem me encontrar através do arroba domfiori1, lá eu faço muita análise sobre cinema, sobre o mercado, cinema, séries... E também faço muita piada ruim. <risos> e lá no, no Instagram, é arroba donegafiori. Lá é, eu só posto os filminhos que eu assisto
0: e uma foto sem camisa. Olha o apelo.
1: Olha o apelo. nosso Aquaman brasileiro.
0: O Aquaman brasileiro. Isa?
3: Ah, é, então, pode me encontrar no Twitter, se você quiser. Minha vida tá meio desinteressante, ultimamente vou tentar fazê-la ficar interessante. Quem quiser me acompanhar, arroba é, no Instagram também Tá bem parado por lá Mas quem quiser me acompanhar <risos> Fica o convite aí É Isabela Nadalim E Nadalinha ele tá, ele tá morto por enquanto Mas vou também renovar dos mortos Meu, meu projeto aí profissional E fica um apelo aqui Pra gente também apoiar o Ray Fisher Futuramente Caso ele tenha direito a um filme solo Tanto Sim. pra quem estiver ouvindo E pra gente aqui do podcast Pra gente lá no Twitter, falar por ele e tal, porque ele merece. Ele é um cara muito esforçado, assim,
0: muito, muito bom. Maravilha. E você, Leopold? Eu, as pessoas me encontram lá no Instagram como LeonardoLM. É, não passo meu Twitter igual esse pouco, vocês têm muita coragem, porque às ah, vezes a gente fala ah, merda. Eu então, falo acho. Eu
1: o dia
0: inteiro. Como eu já falei outras vezes, o meu Twitter, se alguém achar, é fake. Não sou eu. É minha ou, ou é minha equipe. Mas olha, você. Olha, olha pelo lado bom. Às vezes você fala tanta merda, tanta merda que você vira presidente do país. Ô, oh, polêmico!
2: E
1: assim a
0: gente. E sempre lembrando também que esse podcast é feito pelo Parado Obrigatório. Então, estamos lá nas redes sociais, como Parado Obrigatório Cine, no Instagram. ParadoB no Twitter, paradoobrigatariacine.com.br, que lá tem outras matérias, curiosidades, dicas também. E no YouTube, tem vídeos bacaninhas lá. É isso? Vambora? Aí
3: no. Bora lá! O que mais? E agora vai se encontrar no Chiquenim, hein, gente? Pode me yeah! encontrar aqui também, ó. Olha vai a encontrar o. Ah, Olha, eu nem vou falar. O, vou o falar. pulento obrigatório, que eu vou <risos> lançar com cheddar, tá? Vou, vou colocar aqui no cardápio. E é eu... isso aí, gente. E é a
0: gente até faz publi depois dessa parceria aqui. Gente, um beijo. Muito obrigado a todos. E até okay. semana que vem. Até tchau, mais. tchau. Isso.
3: Tchau, gente. Tchau.
1: Hasta vista, baby.